0: Grupo Reforma. Bienvenidos a Máxima Potencia, el podcast. ¡Arrancamos!
1: Amigos y amigas, bienvenidos a Máxima Potencia, su podcast favorito sobre Fórmula 1 y todo el mundo del automovilismo. Mi nombre es Pablo Tiburcio y me acompañan hoy... Carlos Velázquez y Sinelli Santos para platicar de esta primera fecha que se vivió en la Fórmula 1, el Gran Premio de Bahrein. Sin más, Cineli te saludo y cuéntame un poquito cómo viste el desempeño de Red Bull con este 1-2 que tuvo a Max Verstappen en primer lugar y a Checo Pérez, muy cerquita de él.
0: Antes de hablar de lo que es el papel de Red Bull en este inicio de temporada, les quiero decir, compañeros, que acerté en todos mis pronósticos, como lo dije la semana pasada. <risa> Antes que, pasada, nada voy a presumir. Antes de que Red analizar, Bull.
1: voy a presumir. ok.
0: Claro que sí, porque Fernando Alonso está ahí en el podio, como lo dije hace una semana. Pero volviendo al tema de Red Bull, inicia bastante fuerte, como ya lo veíamos venir desde la pretemporada. Y eso a medio gas, porque al final no tuvo una competencia tan pareja con los diferentes pilotos. Solamente en, en las primeras 25, 26 vueltas lo que fue Checo Pérez con Charles Leclerc y ese Ferrari que sigue dando problemas. Pero prácticamente fue una carrera en la bolsa para el campeón del mundo que se sigue ¿no? destacando por esa velocidad que tiene y por esa distancia que saca a sus compañeros de más de 10 segundos.
1: En esta recta principal del programa, Carlos, aprovecho para preguntarte, primero por Red Bull, segundo, complace a Cinelli, dile, ¿qué opinas de Fernando Alonso en este podio 98, si no me equivoco? Y además, ¿qué, qué te dejó ver a Ferrari otra vez con Charles Leclerc pues perdiendo ahí el ritmo y saliendo de la carrera?
2: Es el 99, ya está a punto de llegar a los 100. Lo vamos a ver muy próximamente a Fernando Alonso. Pablo, ¿cómo estás? Y muchas gracias. Pues ya arrancó y ar arrancó con todo la Fórmula 1. Fue algo espectacular que vimos. A lo mejor un poco lento y dominante. Ya dijo... Hoy Marco, que igual el asesor de Red Bull, esto va a ser aburrido, quizá, pero. Muy monótono, quizá no. ¿no?
1: Va a ser un guión de, de dos.
2: Puede ser que sea y así fue en Bahrein. Red Bull se vio súper dominante. Lo más divertido fue ver a Fernando Alonso peleando con Luis Hamilton y un poco con Carlos Sainz por ese, ese podio. Por
1: supuesto que parece ser el que se va a pelear, ¿no? Si Checo hace las cosas bien, no tendría por qué salir del podio en todo el y año. Que,
2: y que Ferrari siga teniendo los mismos errores de fiabilidad que ha tenido durante ya un año con esos errores de fiabilidad ¿no?
0: Sí parece sorprendente que después de la reestructuración interna que se hace en el invierno del año pasado persistan estos problemas sobre todo porque fue uno de los elementos en los que más se trabajó en esta fiabilidad de la unidad de potencia que al final sigue quedando a deber no tanto el diseño del auto sino esta parte que no les da fiabilidad a los pilotos y que a pesar de que estaba ahí peleando, ¿no? El tercer lugar, Charles Leclerc se cae y se queda nada más con Carlos Sainz, que sufre también con la degradación de los neumáticos.
2: Y eso fue lo que ayudó a Fernando Alonso a subir a podio, además de su estupendo manejo. Digo, nos podemos eh, tomar todo el programa hablando de Fernando Alonso sí, hay mucho de fe. y, y, su de y su renacer, pero falta mucho. Y aparte, esto que hizo Aston Martin con la aerodinámica, llevándose a, a Fowles de técnico de aerodinámica, de Red Bull a Aston Martin, ya lo dijo Marco y ya lo dijo también Christian Horner, director de equipo en Red Bull, pues las copias son lo mejor. El halagado por porque copien al RB19 y RB18, pues vamos a ver como siempre tres Red Bulls a lo mejor en podio.
1: Hay, ¿sí? hay una palabra y un no, término... No
0: descartemos, sí, no sí. descartemos Pablo, a, a Fernando Alonso porque seguramente va a seguir estando ahí presente en los podios y no solamente lo digo por él, sino también por su compañero de equipo que pese a estar fracturado de las manos por esa caída que tuvo en bicicleta también estuvo ahí con un sexto lugar que vale muchísimo la pena reconocer el esfuerzo porque no había probado el monoplaza y se ve que ahí las cualidades del Aston Martin sí están funcionando.
1: Vamos a entrar a la zona de curvas de este programa y quisiera que me platicaran rapidísimo, si pueden, eh, los dos, Inel y Carlos, este término de fiabilidad a la gente que nos escuche que dice, bueno, Entiendo que se refiere a que el auto sea confiable, pero ¿dónde vemos esas características de la fiabilidad que en este caso a Ferrari le, le salieron mal sin él?
0: Pues en muchos elementos, porque sabemos que la unidad de potencia está conformada por eh, diferentes elementos que la hacen, a su vez que funciona a la perfección. ¿no? Hay eh, un, algunos elementos hidráulicos, algunos elementos mecánicos, algunos elementos eléctricos, algunas computadoras. Y todo eso tiene que funcionar a la par también para que no se safe alguno de estos conductos Como sucedió por ejemplo con Mercedes en la pretemporada Que el conducto hidráulico con el, eh, la unidad de, de potencia no funcionaba Y entonces se detuvo el auto Entonces estas partes de la fiabilidad o de la confiabilidad también como se le llama deben de ser muy precisas porque también tenemos que tener en cuenta que es un motor híbrido que no solamente se alimenta de combustible, sino también de electricidad. Y esos poquitos que se prenden cuando el auto está en, en ciertas velocidades, en las curvas, es como ese recargón que tiene de energía para volver a, a funcionar esa batería que, que tiene internamente.
1: Carlos, entonces, Fernando Alonso es un piloto fiable y ya demostró que tiene un monoplaza fiable no
2: también. Lo tiene y, bueno, de ser un bicampeón del mundo, de la Fórmula 1, pues es lo que va a demostrar durante todo el año, con un auto que sí le va a servir, ya no, no le sirvió el Alpine durante su estadía en la escudería francesa, no le sirvió el McLaren cuando estuvo en McLaren y ahora que está con Aston Martin, que pues ya lo dijimos al principio, es una pequeña calca del RB18 y del RB19. Yo creo que sí va a tener algo, algo de, de, de potencia Fernando Alonso y por fin lo podemos ver, están felices los españoles, están felices muchos aficionados mexicanos del, del bicampeón del mundo y, y pues vamos a ver cómo se da. Esto está empezando.
1: Eso, eso fue una de las bonitas sorpresas de Bahrein, que también dejó otros datos. Vamos a escuchar esta cápsula de lo que dejó el Gran Premio de Bahrein, el primero de la Fórmula 1 en 2023.
2: El Gran Premio de Bahrein 2023 significó la carrera 1080 en la historia de la Fórmula 1. La prueba fue ganada por el bicampeón del mundo Max Verstappen, siendo esta su victoria 36 sexta en la máxima categoría. El mexicano Sergio Pérez firmó su podio 27 de su trayectoria, 16 de estos top 3 logrados con el equipo Red Bull. La escudería austriaca aseguró el 1-2 en el circuito internacional de Sakir, hazaña que ha alcanzado en 23 ocasiones, 6 de ellas con la dupla Verstappen-Pérez. El tercer lugar del español Fernando Alonso significó su podio 99 en la F1. Uno más lo colocará como uno de los pilotos con 100 o más top 3 en el Gran Circo. El top 5 en el campeonato de pilotos quedó de la siguiente manera. Max Verstappen con 25 puntos, Sergio Pérez con 18, Fernando Alonso con 15, Carlos Sainz con 12 y Lewis Hamilton con 10 unidades. Mientras que el top 5 en el campeonato de constructores quedó de la siguiente manera, Red Bull con 43 puntos, Aston Martin con 23, Mercedes con 16, Ferrari con 12 y Alfa Romeo con 4 unidades.
1: Ahí está lo que dejó el gran premio de Bahrein en este circuito de Sakir donde Checo Pérez volvió a demostrar que tiene muchas virtudes, pero también una que otra falencia, sobre todo a la hora ya de pelear de tú a tú con Max Verstappen. ¿No, Carlos?
2: El problema con Checo Pérez, y fue mínimo, la verdad, que lo pudimos ver al, al arranque. Ese arranque que tuvo fue el problema y él lo dijo al final de la carrera. Eh, tuvieron un mal, mal inicio de, de gran premio. Se le adelantó eh, Charles Leclerc y pudimos... Ver que tuvo una batalla durante los primeros 15, 16 vueltas con, con Charles Leclerc, le sirvió mucho a Checo estudiar el Ferrari, cómo viene, verlo desde atrás, cómo, cómo viene actuando este SF23 y le va a servir mucho para las siguientes carreras. Esperemos que Ferrari siga arriba porque, como lo dije yo antes, era mi gallo para el 2023, pero por lo que veo eh, va, va a ser la misma historia Catastrófica. Pero bueno, es el único error que yo le vi a Checo, el, el arranque. No, no tuvo buen arranque. Checo sí es una, un, un piloto que tiene buenos arranques, pero esta vez falló. Sí, y es sí. el único, la única falla que yo le vi.
1: Ese pecado sin Eli, el arranque puede ser la clave, ¿no? En carreras como esta, donde, donde si Max Verstappen hace un buen arranque, se va solo y, y no hay quien lo quite de ahí, ¿no?
0: Sí, normalmente las arrancadas, como bien dice Carlos, es lo que mejor le sale al mexicano, pero ahora sí tuvo un pequeño fallo ahí porque le tocó arrancar justamente del lado sucio de la pista de Bahrein, porque ya ha corregido los otros problemas que tenía, ¿no? El clasificar casi a la misma par de su compañero, el tener como esta particularidad de administrar los neumáticos, los neumáticos perdón, creo que es algo que le ha funcionado bastante bien y se notó, sobre todo en estos periodos donde hizo el cambio de blandos a, a blandos y después a duros, que les funcionó a la perfección a, a la escudería de las bebidas energéticas. Y ese es el punto, que también el ingeniero de Verstappen le decía que tenía que bajar un poco las revoluciones de ese RB19 para no desgastar y para no maltratar al Monoplaza. Y de alguna manera, si hubiera bajado, Checo seguramente se hubiera acercado y hubiéramos visto una batalla bastante divertida y entretenida, que fue lo que le faltó la primera carrera.
1: Circula, Carlos, rapidísimo, la desobediencia de Verstappen, ¿no? Otra vez lo que hablábamos de la rebeldía. ¿Qué pasó ahí?
2: Digo, no, o sea, ese es obvio que no se va a dejar alcanzar y prefiere evitar tener ese tipo de combates, que la lo mismo dijo el, el ingeniero de Max Verstappen, le dijo que ya no había forma de, de que hubiera competencia, no hay competencia, entonces de, bájale un poco no el, el volumen, el... no desgastes, también los neumáticos, dice el auto Sinelli que no desgaste el auto, pero también los neumáticos los puede usar después, entonces... Realmente esto este dominio que vimos en los dos Red Bulls y el dominio que vimos sobre todo en el bicampeón del mundo neerlandés, el tiempo de vuelta que traía entre el primer stint y el segundo fue espectacular. Mantuvo un minuto con 37 segundos de vuelta, este, espectacular durante ese ritmo. Fue impresionante lo que hizo igual Checo. Entonces, vamos a ver esto quizás durante las primeras carreras, en tanto los otros equipos, las otras escuderías, no arreglen los problemas que tienen, sobre todo Mercedes, sobre todo Ferrari. Y bueno, vamos a ver si Aston Martin puede unir sus, sus dos fuerzas con Alonso y con Stroll y ver algo diferente, un poco más de pelea.
1: Yo creo que hay que aclararle a la gente también que nos escucha cómo funciona el rendimiento de los neumáticos, porque no solamente es cómo los haces rendir durante la carrera, sino que son neumáticos que pueden tener usos posteriores, ¿no? Chineli.
0: Sí, así es. Digamos que en la carrera se tiene eh, cierta ventana establecida para el uso de los neumáticos, dependiendo de la gama que se esté utilizando. Normalmente se dividen en tres, en una gama blanda, media y dura, que van cambiando conforme a las condiciones de la pista y a las condiciones de los grados de temperatura y el desgaste que se tiene en cada una de ellas. Pero también estos neumáticos se pueden usar en alguna otra carrera para alguna prueba de clasificación o para algún otro tipo de, de prueba o de test, que no sería como tanto oficial. Y sería bien importante que cuidaran los neumáticos, sobre todo cuando estás en lucha directa, que se cuiden para que no le des la oportunidad a tu rival de que se adelante a un cambio de neumáticos o que lo haga después y si tú quedes pues de alguna forma desfavorecido.
1: Y para eso Checo Pérez se pinta solo, ¿no? Para el cuidado de los neumáticos. Vámonos a la zona de DRS, porque se está cumpliendo un año de la primera pole de Checo. Primero que nada, cuéntenme un poco, ha habido una evolución también en la forma en la que vemos al piloto mexicano desde que empezó a meterse en esos primeros tres lugares, ¿no, Carlos? Ya no lo vemos como este piloto de media tabla para abajo, sino que realmente creemos que puede competir. Digo,
2: ha ayudado mucho, que está en, un, en el mejor equipo del momento. O sea, ya vimos el dominio de Red Bull. Ha ayudado también por el, la experiencia de 12 años en la Fórmula 1. El tapatío, pues ya, ya lo vemos en los primeros lugares. Y este cambio que tuvo el año pasado con su primera pole position que logró en Arabia Saudita, eh, venciendo a Charles Leclerc. De ahí en adelante tuvo los dos triunfos, el de Mónaco... Eh, <coughs> Uh -huh. Y bueno, lo hemos visto peleando, ya estaba peleando por el segundo lugar el año pasado. Y pues vamos a ver cómo se comporta Checo dentro de una semana en el circuito de Jeddah para lograr esa pole position donde es importante, donde lo he remarcado. Checos, Checo Pérez se tiene que centrar más en sábados, en su pelea de sábados Siempre estar en el 1-2 como terminó en Bahrein, terminar atrás de Max o adelante de Max. Eso es lo que le debe de importar para arrancar en las arrancadas en cada gran premio.
1: Esos son los aprendizajes, ¿no, Sinelli, De este año, de aquella primera pole que menciona Carlos. Ahora que, que sabemos que tiene las condiciones y que depende ya pues un poco de él, ¿no? De cómo genere, digamos, las condiciones para llegar a esos primeros lugares
0: más constantemente. Sí, así es. El año pasado pues consiguió la pole con un minuto 28 segundos y unas cuantas milésimas de segundo y fue súper padre porque solamente la diferencia que tenía con Leclerc en aquel entonces era como de 20 milésimas de segundo, ahora creo que la, la ventaja se va a aumentar por estas carencias que tiene el Ferrari, pero sin duda es un piloto que ha sabido como ajustar esta parte de lo que es la configuración del auto a una vuelta rápida y lo que le ha servido para estar casi atrás de su compañero, ya sea por una décima, por una centésima de segundo o, o hasta menos, ¿no? Y es lo que se le ha visto ese avance al mexicano y que le va a servir para el resto de la temporada si uno de sus objetivos es seguir peleando por el título.
1: Estamos de acuerdo en que es un buen inicio de año, ¿no? Entonces para Checo Pérez, Carlos.
2: Estupendo, un podio, segundo lugar. Nunca lo había hecho en sus 12 años, nunca lo había hecho. Y también remarcar que Red Bull nunca había hecho un 1-2 en un inicio de temporada. Había ganado en 2000, oh, 2013, 2012, me parece, con Sebastian Vettel. Uh -huh. pero, en, pero no el 1-2. No el 1-2. Es algo que la dupla Verstappen-Pérez logra con su ingenio, con un auto estupendo. Es el mejor, el mejor inicio que pudo haber tenido Checo Pérez, claro. Haber ganado en Bahrein hubiera sido algo espectacular, pero el, el segundo lugar es muy bueno.
1: Sí, dadas las condiciones, no fue nada malo. Sin él, yo sé que estás emocionada con Fernando Alonso, pero dame un poquito cuál es tu valoración de este inicio de temporada para Checo, quedando en segundo lugar, lejos de Max Verstappen, hay que decirlo, con una diferencia bastante amplia, pero por lo menos ahí en la pelea, ¿no?
0: Sí, bastante bueno este primer avance de lo que se puede ver de la temporada. Pero también hay que hacerle saber a la audiencia que estos 10 segundos de diferencia también tienen mucho que ver con esta pelea que tuvo con Charles Leclerc y también con ese tiempo que perdió a lo mejor el intentando acercarse. Por eso es que la distancia se puede ver un poco eh, más amplia. Sin embargo, creo que el, el trabajo que ha hecho Checo en este inicio de temporada es bastante bueno, sobre todo con el buen aprovechamiento del RB19 y sobre todo pues, con esta cuestión de que él ya está un poco más centrado en lo que quiere los sábados para salir los domingos lo más adelante posible y que pueda conseguir un buen lugar en, al final de la carrera.
1: Importante que quienes nos escuchan entiendan que una pole position pues no es, no es fácil, ni un podio, ni, ni, ni muchas cosas que luego demeritamos porque Lewis Hamilton nos mal acostumbró a ganarlo todo el tiempo y ahora pasa lo mismo con Max Verstappen. Pero en este, esta edición de Máxima Potencia tenemos una entrevista con Dana Ruz, ella es jefa de Tiger Racing, un equipo de NASCAR México. Nos va a platicar qué pasa con estas pole positions que a Checo al parecer se le niegan y que serían vitales para que pelee el resto de la temporada de la Fórmula 1. Escuchamos y volvemos.
0: Dana, ¿por qué es tan importante que los equipos de la Fórmula 1 puedan asegurar la Pol?
3: Pues es que al final de cuentas, cuando vas a una calificación, tratas de hacer una estrategia. El número que tú quedes, obviamente, pues es el número de coches que vas a tener que... ¿no? Entonces, entre más adelante, pues tal vez un poco más difícil porque obviamente los punteros pues, manejan mucho mejor, ¿no? Tienen mejores autos por algo andan más rápido, pero para mí yo creo que es básico tener al menos una calificación dentro del top 3, top 5 para que tú puedas hacer una buena estrategia y tener una carrera victoriosa.
0: Y en este sentido, ¿la configuración del monoplaza es la misma para la calificación y para las tandas largas o para la carrera del domingo?
3: No, fíjate que en realidad el auto lo ponen para la calificación eh, a lo mejor ¿no? que se pueda, para que meta la vuelta rápida lo más pronto posible. Y en la carrera es diferente porque como es, más, es un hit más largo, al menos por ejemplo, bueno, no, no se compara con los hits de Fórmula 1, ¿no? Pero por ejemplo, mis carreras tienen una duración de media hora. Entonces tienes que ver cómo es el rendimiento del coche en el transcurso de ese tiempo cómo se degrada y cómo tienen que ir el aire de las llantas para que al final obviamente no se afecte mucho el clima y el calor de la pista.
0: Como jefes de equipo, ¿qué aspectos toman en cuenta del piloto a la hora de una calificación?
3: Un buen piloto debe de saber aprovechar el auto al máximo, eso es lo que me fijo. Que, saque, que le saque jugo uh, tanto en la ingeniería, en la telemetría ¿no? y, en, y, en, y a los mecánicos, o sea que sepa interpretar cómo siente el coche y que lo sepa transmitir hacia el equipo para que el equipo lo pueda hacer a su manejo, porque mi punto de vista es que el auto se debe de adaptar al manejo del piloto y no al revés, porque es más fácil ¿sale? Eh, eh, es más fácil que el piloto lo pueda controlar y también que sepa decir cómo le gusta el coche, ¿no? Entonces hay muchos pilotos que tienen un manejo fino, por ejemplo, o hay otros que les gusta aventar el coche. Entonces necesitan interpretar y saber transmitir al equipo lo que necesitan en el coche para meter la mejor
0: vuelta. ¿La Pol siempre garantiza que el piloto que la obtenga gane esa carrera?
3: Mira, depende de la pista. Por ejemplo, normalmente hay pistas en donde sí puedes rebasar fácilmente y en otras no. Entonces, el ganar la pole position lo que hace es que tú tengas una estrategia la cual tienes que armar una estrategia la cual pues te sirva para mantener ese lugar, ¿no? Y si lo pierdes, volverlo a recuperar lo más rápido posible. Entonces, tienes que tener mucha actitud y, y estar muy alerta ante las situaciones que sus contrincantes van presentando, ¿no? Que es como el sexto sentido del piloto, donde tiene que reaccionar más rápido de lo normal. Y también el equipo, ¿no? Saber interpretar el clima y todo lo que conlleva con la pista para poder mantener ese lugar. Por ejemplo, en Nascar es un poco difícil porque pues eso vale, son carreras muy difíciles, muy largas, ¿no? Y van pasando muchas cosas en muy pocos segundos. Entonces tienes que tener muchísimo, mucho, mucho entrenamiento, mucha cabeza fría y una estrategia muy clara, conocer muy bien tu auto para no desgastarlo antes del cierre, porque en realidad el cierre es el importante, ¿no? Eh, eh, depende mucho la estrategia y la carrera que te toca, ¿no? Y también el campeonato, todo tiene que ver, son muchas variables que tienes que tomar en cuenta.
1: Pues ahí está y nos acercamos a la bandera cuadros de esta edición de máxima potencia. No nos podemos ir, Carlos, sin mencionar que hay otros mexicanos a los que les fue bien este fin de semana, el Regio Pato Guard con una muy buena actuación en IndyCar.
2: Justamente el mismo día que empezó la Fórmula 1, arrancó horas más tarde la IndyCar Series en San Petersburgo, en Florida, en este circuito callejero, en donde ya había tenido un podio eh, Pato a, a principios de la década. De la década. Pero en esta ocasión fue un podio, un segundo lugar agridulce para, para Pato. Iba ganar. La carrera era suya y algo, algo no funcionó con el motor. que Él lo explica muy bien. Eh, eh, tuvo un engine plenum event, que básicamente es que hay fuego dentro del motor y corta circuito. Entonces tiene que volver a reiniciar el motor y ahí fue donde perdió minutos, bueno, no minutos, porque hubiera sido, hubiera sido catastrófico, catastrófico. Pero esos
1: segundos que hacen la diferencia.
2: Segundos que hicieron la diferencia contra Marcus Eriksson, que fue el ganador de la carrera, pero bueno, ya lo Prometedor, de ¿no? Prometedor. Prometedor, inició bien, segundo lugar. Y pues esto habla muy bien de que por mexicanos por todo el mundo Está triunfamos, bien. sobre todo también también en la NASCAR. Sí, el... sí,
1: sin sí, Eli, porque a Dani Suárez, que tampoco se le ha dado mucho esto de estar cerca de los primeros lugares, pues una buena actuación este fin de semana.
0: Sí, una actuación, digamos, lo promedio, eh, más pegada a lo bueno que lo malo. Porque desde el 2017 que debuta en la NASCAR Cup Series, Dani ha batallado bastante para meterse tan solo en el top 10 y ese ha sido el 2023 su mejor arranque de temporada. En el Daytona 500 rescató un séptimo lugar y este fin de semana en Las Vegas, Nevada estuvo en el top 10, en el décimo lugar después de remontar desde el lugar 24 y creo que ese es el trabajo que su equipo está haciendo a la perfección, entregarle ese Chevrolet número 99 a la perfección para que él pueda de alguna manera ir superando a cada una de las etapas que componen la carrera y al final meterse en un lugar competitivo.
2: Y bueno, nada más remarcar que estén en cuarto lugar de la general, o sea, son dos pilotos sí. en el equipo, Trackhouse Racing, su, co su copiloto Ross Chastain está en primer lugar uh -huh. y él está en cuarto entonces es buen inicio también para Dani Suárez
1: ojalá que sigan los buenos resultados para los pilotos mexicanos en Fórmula 1 y en todo el automovilismo Carlos, muchas gracias Sinelli también y a usted que nos escucha nos escuchamos aquí también la próxima semana en otra edición de Máxima Potencia bandera cuadros apagamos motores y nos seguimos escuchando